2: Een aparte CAO voor webwinkels kan het hele stelsel ondermijnen. Zeggen tegenstanders van een mogelijke nieuwe CAO. En Nederland telt weer iets meer werklozen. Welke ondernemers kunnen daar met het oog op de personeelskrapte... nu van profiteren? Of is het te vroeg om er iets over te zeggen? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En dat wordt gevormd door Elske Doets, eigenaar van Doets Reizen en Dick van der Lek van DDB Unlimited. Goed dat jullie er zijn. Hallo. Uiteraard begin ik met vragen naar jullie eigen nieuws. Dick, wat kun jij daarop zeggen?
0: Uh, nou, ik uh, had mijn eigen nieuws gehad over de recessiereflexen. Oh, mijn collega Joris Gruites, die heeft daar een stukje over geschreven. Dat is heel interessant. Want wat je ziet is dat als het, re- het woord recessie weer in de krant komt... dan heeft iedereen meteen zijn playbooks klaar. Uh, dus de CFO's die gaan dan meteen in de besparingsmodus. Uh, want die denken van, dan doen we wat minder media en weet ik veel. Dan kunnen we daar ons gat in de begroting mee dichten. En de marketinggoeroes die staan allemaal klaar met hun playbooks. Mark Ritsen, Lesbinet enzovoort om het omgekeerd te, te beweren. En die zeggen, je moet juist uh, de investering op niveau houden... Of uh, je moet het opvoeren zelfs. Ja, dat ken ik van de coronacrisis. Dat inderdaad
2: ook een hele aparte groep was. <lacht> Volgens mij behoorde jij daartoe. Die zeiden, ja. ja, maar dit is het moment. Nu ja, voelde wel. ik zal je
0: uitleggen waarom. Uh, want de goeroes hebben een beetje gelijk. Uh, want uh, als jij uh, blijft investeren, heb je een, uh, dat noemen ze een excessive share of voice. Heb je een heel dominante stem in de markt. Kun je in één keer in korte tijd enorm dominant in de markt zijn en een, en een voorsprong creëren die je uh, nog heel veel plezier in de toekomst geeft. Uh, er zijn ook bedrijven, ik las in de FD deze week dat uh, Friesland-Campina de reclamebudgetten moet verhogen omdat ze hun prijzen aan het verhogen zijn. En uh, niet willen dat de consument van zijn weg drijft. Dus dan moet je wel. Uh, tegelijkertijd hebben de, de CFO's natuurlijk ook gelijk, want je moet het geld wel hebben liggen. Je kan nou, nog zulke uh, visie. hebben. Ik wa- kan de vraag kunnen stellen. <laughs> Sterker nog, ik was het van plan. <laughs> en uh, en de, uh, de CEO's vinden het niet altijd kies om een luxe campagne te voeren. Op het moment dat er gesaneerd wordt, en misschien wel mensen op straat moeten. Dus er zijn echt wel redenen om het ook niet te doen. En wij als reclamebranche en ook als de Zeggen natuurlijk van ja, je moet gewoon slim zijn. Wie niet rijk is, moet slim zijn. Dus als je scherper aan de wind zeilt, uh, originele ideeën hebt, gedurfdere ideeën, kun je meer creëren met minder. Dus soms leidt het ook tot betere reclame. We we zeggen dan wel eens van de punt van de spijker is belangrijker dan het gewicht van de hamer. Dus de scherpte van het idee is belangrijker dan het mediabudget.
2: Elske, heeft het uh, recessiespoken jou ook in zijn greep?
1: Nou, nee, ik wil het eigenlijk hebben over de waan van de dag.
2: Oh, maar dat kan Uh, toevallig ook een recessie zijn. Maar in jouw geval uh,
1: misschien niet. Nee, nee, nee. Uh, Eigenlijk, de waan van de dag betekent voor mij... dat uh, dit weekend... uh, dat is een piek uh, qua vertrek. Dus dat is altijd spannend. Dan ben ik altijd blij als al die mensen goed uh, weg zijn gekomen... en goed op weg zijn. Uh, Dat is natuurlijk onze zorg. Uh, Maar mijn bedrijf is natuurlijk ontwaakt... na twee jaar stilstand. En... ja, ik heb mij dus echt wel verkeken in het feit dat ik in een soort coma lag... en eigenlijk alle minuut een marathon moest gaan rennen zonder enige revalidatie. En ik denk, nou, dat is toch te gek? Dat gaan we toch gewoon doen? En
2: maar je je er wel op verkeken?
1: Ik heb op verkeken, omdat... Uh, ja, wat je merkt, uh, ik, ik werk natuurlijk met heel veel stakeholders. Natuurlijk heel veel ook over de oceaan. En uh, ja, Amerikanen hebben een heel kort geheugen. Dus als die twee jaar geen internationale mensen hebben gezien... dan weten ze niet meer wat een internationale reiziger is. Dus dan moet je ze helemaal opnieuw gaan opvoeden hoe dat werkt. En dat, uh, dus dus dat, het gaat met, met horten en stoten. En maar er zitten
2: eigenlijk uh, twee elementen in jouw antwoord. Namelijk enerzijds, ik heb me erop verkeken... anderzijds, we gaan dit gewoon doen...
1: Natuurlijk, het moet. en uh, kijk, ik, ik zie natuurlijk ook uh, horecabedrijven die dan twee dagen per week dicht zijn... omdat ze te kort mensen hebben. Ik kan dus mijn bedrijf niet uitzetten. Ik heb gewoon die vertrekkende passagiers. En het moet gewoon gefixt worden, zo goed en zo kwaad. En dat is best wel uh, pittig. Dus, en ik wil mij dus niet verliezen in die waan van de dag. Want dat is natuurlijk heel verleidelijk. En ik spreek ook best wel of wat andere ondernemers... Sommigen die produceren bijvoorbeeld polo's. En die zeggen dan, jeetje, hoe moet dat nou? Die polo's worden gewoon door al die he, productiekosten, grondstof, transport... veel duurder. Ga ik mij in de toekomst niet uit de markt prijzen. Hebben mensen nog wel een behoefte aan zo'n polo? Nou, dat is natuurlijk ook een zorg die ik heb, hè? He? Uh, Prijzen in Amerika zijn nu al verdubbeld van hotels... voor volgend jaar ten opzichte van ja, En dan corona. heb je
2: ook nog te maken met pariteit. Hè? Die wisselkoersen, euro-dollar-verhoudingen. Dat, of doet dat maar, er minder toe?
1: Wat dacht je van bijvoorbeeld een reisbeperking vanaf Schiphol? Dat moet minimaal 10, 15 procent minder vluchten. Dat zijn allemaal beperkende elementen. Ja. Waar, waar je niet zo
2: heel veel aan kunt doen.
1: Maar waar je wel mee bezig moet zijn. Waarmee je dus strategie moet maken. En het gevaar is dat je denkt, nou, ik schuif het voor mij uit, want ik heb er niet zo zin in. Ik verlies mij in de waan van de dag, maar dat mag dus niet.
2: Dus je spreekt hier ook jezelf even streng toe.
1: Ja, en ook andere mensen, want het is heel makkelijk om je in de waan van de dag te verliezen.
2: We gaan naar een kwestie van een andere orde. Nederland is binnenkort mogelijk een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst rijker. Webwinkels, waaronder Picnic en andere bezorgers van levensmiddelen... hebben een cao met elkaar afgesproken. En daarmee zetten ze zich af tegen de bestaande supermarkt-cao. Is het te verklaren dat zij een status aparte willen en is dus ook een aparte
0: cao? Ja, als ik het goed heb gezien, is de, de huidige CEO, collectieve CEO, is van 1970. Ja, het, het kan bijna niet dat die nog helemaal past op de situatie van vandaag. En ik denk dat uh, Michiel Muller gelijk heeft. Dat hij zegt: van ja, ik wil gewoon een CEO die past op mijn branche. He, we Michiel kunnen... Muller is van Picnic. Hè? Daar ja. wordt
2: natuurlijk al heel lang een strijd. Wat willen we zijn en wat zijn we volgens de letter van de wet? Zijn we een supermarkt of zijn we juist een e-commerce
0: bedrijf? Ja, hij is natuurlijk een e-commerce bedrijf. Hij heeft geen stenen. En ik denk dat, dat hij een CEO. Die, die meer op maat is van zijn bedrijfstak. Die bedrijfstak is nieuw. Hè. Daar zijn ook de flitsbezorgers deel van enzovoort. Daar hebben we het straks over, begrijp ik. Maar in ieder geval... Uh, wil hij, uh, is one-size-fits-all CEO is denk ik niet meer van deze tijd. De vraag is wat je hier nu mee wil beogen. Want er is ook een
2: werkgeversorganisatie van de supermarkten... onder andere het vakcentrum. En de directeur daarvan, Patricia Hoogstraat, die kwam het, uh, aan het woord in het FD... en ze zegt, we moeten het gedegen proces om concurrentie... op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan... niet over de schutting gooien voor een deelbelang. Je maakt er ook geen aparte CO over bouwvakkers... die toevallig met gele bakstenen werken. Elske, heeft hij toch ook een begin van een
1: punt? Ja, ik ik vind dus uh, een een e-commerce bedrijf wezenlijk wat anders dan uh, supermarkten. Dus uh, ik vind het heel terecht dat daar dus een aparte cao voor komt. Hoe wezenlijk
2: anders is het? Want ze verkopen natuurlijk in ieder geval grotendeels dezelfde spullen. En dan ook supermarkten die aan huis bezorgen. Ja,
1: maar het is een warehouse. Uh, Dat is het het businessmodel. Dus het is eigenlijk een Amazon, maar dan met eten. Ja, en... Die bedrijven, ook de bol.com's van deze wereld... daar daar moet gewoon in mijn optiek een aparte zee overkomen. Want ook het werken in die warehouses... is gewoon een nieuwe vorm van slavernij. Dus dat moet gewoon goed beschermd worden. Want iedereen heeft het natuurlijk allemaal over... wat wij in de Gouden Eeuw hebben gedaan... maar niemand heeft het over die slavernij.
0: Ja, Dick... Ja, ik denk die concurrentie op loonkosten, die zal wel meevallen. Want uh, ik zie dat Picnic, die zal toch ook een aantrekkelijk pakket moeten aanbieden. Hè? Dus dat is een pakket wat bestaat uit loonkosten, maar ook uh, flexibele werktijden. Uh, ze hebben gratis maaltijden enzovoorts. Dus het is een heel pakket. En uh, er zal, het zal nooit alleen maar om, uh, om het uurloon gaan. Uh, dus dat betekent dat zowel de oude CEO als de nieuwe CEO, dat die even aantrekkelijk moeten zijn. Want anders dan, die, die mensen, het is geen geval. dan vliegen die mensen naar de anderen.
2: Het het FD schreef over een mogelijk sneeuwbaleffect. Dat er misschien wel wat andere ondernemingen ook wakker worden... en denken van, ik val onder een CAO, maar
0: feitelijk doe ik wat anders. Zou dat kunnen? Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk dat uh, er de heel veel. Uh, maar je, moet, je kan niet voor elk bedrijf een nieuwe CEO ontwikkelen. Dus je moet kijken naar clusters. Maar het zou best kunnen zijn dat het einde van uh, de totaal-CO in zicht is. en dat je een aantal clusters krijgt. 22 juli, Dick van der Lek, hij zegt het gewoon. <lacht>
1: denk jij ja. dat ook? Nou ja, kijk, als, als je, kijk natuurlijk willen uh, Albert Heijn ook een, een footprint hebben... met bezorgen van boodschappen, maar dat is niet de bulk van hun omzet. Dus ik denk dat je op het moment, als je over die 50 gaat... Uh, dat, die, he, dat dat bezorgen heel belangrijk wordt... en dat je dus een heel ander businessmodel hebt... met ook heel veel investeringen in robotica, heb ik begrepen. Het is niet eenvoudig om dat goed te organiseren. Uh, dat je dan over moet stappen naar een andere CAO, ja.
2: We blijven een beetje in hetzelfde straatje... maar dan over de flitsbezorgers.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil
2: het ondernemerspanel is te gast en dat bestaat uit Elske Doets en Dick van der Lek. Na Gorilla's moet ook concurrent Getir zijn Dark Store in Amsterdam sluiten. En dat betekent een nieuwe tegenslag voor de flitsbezorgers in Nederland. We hebben ook al ZEP dat zei, het is genoeg geweest hier, wij stoppen ermee. Uh, is dit nu uiteindelijk in het kader van de moderne slavernij waar jij het over had, uh, Elske, een goede zet? Of op de eerste plaats toch een rem op innovatie?
1: Nou ja, het lijkt nu over te komen alsof ik heel conservatief ben. uh, Maar Maar jij
2: bestelt je helemaal suf bij die flitsbezorgers? Nee. Oh, dat niet?
1: Nee, Nee, want ik woon in een dorp en ik steun echt de lokale ondernemer. En ik denk dat dat ook de toekomst is van een duurzame economie. En ja, die bedrijven zorgen er toch voor door middel van technologie dat restauranthouders worden uitgebuit. Want die, dat is vaak niet echt... het, het is een, een techniek om handel binnen te maar nu krijgen. nu
2: hebben we het over Just ja? Eat Takeaway bijvoorbeeld. Of?
1: Ja, ja, ja. Maar En dat ook die medewerkers worden uitgebuit. En daarnaast, die dark stores... is niet goed voor het straatbeeld. Dus ik vind het heel goed dat er wordt gehandhaafd.
0: Dick? Ja, ik, heb, uh, ik ben ook een beetje conservatief in dit onderwerp. Ik ja, heb wij zijn
1: allebei een beetje grijs, hè? Ik heb, uh,
0: ik heb <laughs> het uh, eigenlijk een beetje decadent gevonden. Hè? Dat je, uh, ik kom nog wel eens in studentenhuizen... en als er dan uh, chocola bij de koffie is vergeten... dan wordt er even op de app gedrukt... en dan moet er iemand op de fiets, op elektrische fiets... en uh, omdat zij te beroerd zijn... Dat omdat om jij op de koffie komt. Dat is mijn schuld. Maar ik vind het geen prettig idee... dat er iemand op de fiets moet, elektrische fiets... je voelt heel veel energie en verspilling voor je jouw comfort. Dus ik, ik denk dat we dat niet meer kunnen uitleggen straks. Dus ik denk dat het nooit zo sustainable is geweest... als, uh, als bedrijfsmodel. Dat het niet rond te rekenen is. Maar we hadden natuurlijk heel veel geld. Ja, dat geld... zeker in de aanloopperiode... Hele grote investeerders, die hebben toch het
2: idee kijk eens, ik uh, gooi er nu alles op... en dan zal ik degene zijn met de langste adem...
0: dan verdwijnen ja. mijn concurrenten... en dan ja. heb ik het zo meteen in mijn eentje. Dat is een zeggen. hele dure tak van sport. Hè? Want uh, de, deze partijen die uittreden... moeten nu hun uh, verlies nemen. Uh, we moeten ons afvragen hoe sustainable iets is. Uh, want je ziet nu dat Gorilla's... die gaat samen met Jumbo. Dat vind ik wel verstandig. Thuisbezorgd gaat samen met Markt. Met een Q. Dus die, dat zijn, uh, de, uh, dus, maar Jouw vraag ging over innovatie. En uh, ik dacht ook van... Ja, moet je nou hier negatief heel negatief op terugkijken? Of is het zo dat innovatie toch ook vaak een tweetrapsprong is... of een hingstapsprong waarbij je gewoon één stap maakt... als je die stap niet maakt zul je het nooit weten... en waarbij het uiteindelijk uh, zich aan je openbaart... en je ziet hoe de markt echt zich ontwikkelt. Waar het ook over gaat is het bestemmingsplan... Hè.
2: wat zijn gemeenten van plan met bepaalde panden. En Nou begrijp ik dat Geteer, de vestiging waar het over gaat... wel al heeft aangepast. Je kunt daar nu spullen kopen, de folies van de ramen. Toen is er een controlebezoek geweest en is geconstateerd, ja, het is wel heel klein dat gedeelte... waar je dan spullen kunt kopen. En bovendien zien wij geen klanten. Maar de andere kant toont zo'n bedrijf zich dan toch niet van de goede kant. Door te zeggen, wij luisteren ernaar, wij ja, zijn Ja, dat toch is echt dat
1: puur symbolisch dat ze dit doen. Om ja, te er, is een,
2: er is ook al een gedragscode opgesteld in mei. Ja, ik heb eventjes uh, de recente geschiedenis erbij gepakt... waarin die flitsbezorgers afspreken... dat ze uh, beter gaan kijken naar welke vestigingen ze gebruiken... dat ze instaan voor de verkeersveiligheid... dat ze geen overlast meer willen veroorzaken. Ook allemaal symbolisch?
0: Nee. Ja, ik
1: vind het ik, wel.
0: Het blijft natuurlijk dat je dat nooit kunt rondrekenen: nee. voor, uh, uh, met, met het bezorgen binnen 10 minuten, en dat je nog geld aan gaat verdienen. Kan gewoon niet. Dus ik denk dat in alle gevallen het niet niet sustainable is. Maar nogmaals, het kan een opmaat zijn zijn, naar een model wat wel... is. hebben ze niet iets te
2: veel wind tegen gehad. Lector City Logistiek, Walter Ploos van Amstel zijn de Telegraaf. Flitsbezorgers hebben nu te maken met veel verboden. Alsof het ze niet is gegund. Dan mag zo'n afgeplakte Darkstore niet. Maar staat de gemeente zoiets wel toe als het een drogist... of een fitnesscentrum is met dichte ramen? Het is willekeur die flitsbezorgers, eerlijk is eerlijk... ook over zichzelf hebben afgeroepen. Naïef in het begin, weinig controle. En daardoor is nu weerstand ontstaan.
0: Maar dat kunnen, dat het toch met verschillende maten wordt gemeten. Ja, misschien een beetje. Maar het komt ook omdat het ja het, het levert gewoon... Het is gewoon heel lelijk, eigenlijk. Ik, het is in zijn, ja, hier is geen begin aan. Jullie nee. zijn gewoon, jullie zijn
2: gewoon
1: nee, je, Ik vind eigenlijk ook... Hè, ik bestel bijvoorbeeld op het gebied dan van boodschappen al 14 jaar bij Albert. Door Picnic zijn nu die bezorgkosten opeens nul geworden. Hè, omdat ze toch een beetje die... Ja, denk ik... Ik heb helemaal geen probleem om daar acht euro voor te betalen. Want dat levert mij tijd op. En ik vind dat voor zulke soort diensten is goed dat het er is... maar dan moet je wel een reële prijs betalen.
2: Punt is gemaakt. We gaan naar het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Dat is flink gestegen. Blijkt uit cijfers van het CBS en Eurostad. Ruim 1,9 miljoen mensen zijn in de eerste drie maanden van dit jaar met een nieuwe baan begonnen. Bijna 400.000 meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. keer is er echt sprake van enige ontspanning op die krappe arbeidsmarkt of niet te vroeg juichen?
1: Nou ja, ik heb ook een heleboel net afgestudeerde hbo'ers in dienst genomen. Dat, dat is fijn.
2: Hoe kieskeurig ben je nog?
1: Wij kunnen nog echt wel gericht kiezen, dus dat, dat is fijn. Dat is ook uitzonderlijk. Dat komt waarschijnlijk ook doordat ik veel maatschappelijke betrokkenheid... de afgelopen jaren heb getoond. Daar heb ik natuurlijk ook geld in geïnvesteerd. Nou, dat levert dan op deze manier... Uh, een soort uh, winst op. Maar wat je wel ziet, is dat uh, er natuurlijk ook een enorme erosie is hè, uh, onder die hoogopgeleide uh, jongeren. Uh, en dat, dat ze het ook niet heel lang volhouden. Want wij waren al even aan het voorbespreken net uh,
2: onder de koffie. Jullie keken terug op jullie eigen carrière. en dachten nee, dat die nee, jongeren wat van wij, tegenwoordig wat maar, wat.
1: maar weer wat wij zien, Dick en ik, onder de. Ja, nou, onder wat zien die... Dick en jij dan? Nou, een beetje het, het, gevoel, het gevoel alsof ze niet echt die diepte in willen gaan. Dus alsof ze dat, die sense of urgency uh, mis. Jij gaat je dus helemaal verdiepen in die flitsbezorgers... want dat is jouw eer na. Nou, Zeker,
2: maar ja, ja ik ben ja, ook geen jongere meer. Hè? Ik ben nee, 38. Nee, maar goed,
1: dat, nou, dat, dat, die bijterigheid, die zie ik onvoldoende.
0: Dick, zou dit ook jouw woorden kunnen zijn? Maar misschien hoort het allemaal bij de uh, curling-generatie. Dat we het allemaal wel heel makkelijk hebben gemaakt. En en vol met zekerheden. En dat er ook weinig angst is. Is Geen angst voor hiërarchie. Wat heel goed is allemaal. Geen angst om fouten te maken. Dus het is een hele losse, misschien een beetje fladderige generatie. En uh, daar kijk ik uh, met jaloezie naar. Misschien was je zelf ooit ook fladderig. Nee, Oh, nooit geweest? Ik wou dat ik wat vladderiger was geweest. Zeker met de kennis van vandaag. Dus ik hou van deze generatie, maar het valt niet mee... Uh, altijd mee om daar uh, goed zaken mee te doen. Ze ze hebben weinig zitvlees, dus uh, die nieuwe banen... of de de mensen die in een nieuwe baan begonnen zijn... dat zijn natuurlijk ook heel veel mensen... die rondgepompt worden in hun eigen industrie. Er worden heel veel mensen gewoon weggekaapt. We zitten in een verdringingsmarkt. 40% van van de mensen die een baan hebben... is de afgelopen vier, vijf maanden... Benaderd voor een baan zonder daar zelf iets voor te ja. hoeven doen. En dat, dat, dat neemt een grote vlucht. Dus uh, je, uh, ik snap het ook wel. Werknemers die zitten met hoge kosten voor hun huur van een, van een flatje of wat dan ook. Of die willen een hypotheek. Ze hebben hoge energiekosten. Dus die willen gewoon een salarisstap maken. En je weet, ik hoop niet dat te veel werknemers uh, luisteren. Dat de snelste salarisstap die maak je uh, door te wisselen van baan. Uh, in de City van Londen is er een gekte uh, van mensen die rondgepompt worden en die gaan er telkens met 25% meer salaris vandoor. Het is natuurlijk wel korte termijn beleid van de werknemer... en ook van de werkgever, want werkgevers moeten gewoon zich nog meer inspannen... om uh, het behoud, he, om die doorstroom tegen te gaan. Welke, ko- welke
2: verwachtingen koester jij ten opzichte van die net aangenomen HBO-werknemer... die bij jou nu een contract heeft? Verwacht je dat hij er over drie jaar nog is?
1: Uh, ik weet dat ze dus uh, springerig zijn. Dus uh, daar zal, denk ik, uh, als ik blij ben, 30% van nog zitten.
2: Ja. Tot slot naar een uh, ander onderwerp dat hier wel aan gelieerd is. Ik las de column van FD-columnist Hans Stegeman. Uh, het ging over werken en trok ook vooral over vakantie. En zijn voornaamste conclusie was... laat je vooral niet telkens verleiden tot meer werken. Want je kunt me alles vertellen. Lang niet al het werk is bevredigend. Vier meer vakantie. Uit onderzoek is gebleken dat mensen echt minstens behoefte hebben... aan 18 aaneengesloten vakantiedagen. En waarom zou je meer willen werken? Vooral omdat we voortdurend worden verleid om ook meer te willen. Stop daarmee! Elske, kun jij dat onderschrijven?
1: Nou, ik ben natuurlijk heel blij als mensen weer op vakantie. Meer vakantiedagen. Ja, maar he, je leven. hebt ook
2: opvattingen over ja. balans, nee, klopt, over uh, trucjes en tutjes zelfs.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Dus? Maar het, ik, ik, ben, ik, ik ben ook inderdaad een aanhanger van uh, he, dus, dus anti-groei. He, dus dat we moeten kijken naar een brede welvaart. He, wat tegenwoordig een heel hip woord is. Ik noem dat dan meer bloei. Uh, ja, ik vind dat het belangrijk is dat mensen zich afvragen... heb ik inderdaad die vakantie in Amerika bijvoorbeeld nodig... wat mijn handel is, of kan dat ook elders, dichterbij? uh, Heb ik inderdaad die nieuwe schoenen echt nodig? Uh, Dus dus ik denk dat mensen zich wel bewuster moeten gaan worden. En ik denk dat ook alle regels die er nu komen op het gebied van reizen... maar ook misschien op het gebied van uh, Consumptie, dat prijzen omhoog gaan, dat mensen daardoor ook wel afgeremd worden.
2: Laten we een eeuw teruggaan tot slot. Want <lacht> Stegeman had ook... Nee, ik kijk niet speciaal jou aan, omdat ik denk dat je 150 <lacht> bent. Stegeman had ook John Keynes aan, de beroemde econoom. En ja. die voorspelde dus in 1930... dat op basis van de toegenomen arbeidsproductiviteit... mensen 15 uur per week zouden werken. Maar minder werken kan alleen als we onze onvervulbare behoeften beperken.
0: Heeft Keynes gelijk? Nou, ik denk het niet. <laughs> hebben gewoon, mijn vader is 86 en die wordt 100 als hij zo doorgaat. En die werkt nog drie, vier dagen in de week. En dat geeft uh, uh, in de Blue Zones... Uh, dat zijn de, mensen, de gebieden waar mensen het oudst worden op de wereld... blijkt ook dat je zo'n doel in het leven en een ritme nodig hebt... en dat het heel gezond voor je is. Ik van de lek. als ik het doe, het werk zit er hier alweer op. Wilde je toch nog
1: even? Ik wil wat zeggen. Ik heb gisteren een onderlever ontmoet. Die is op zijn 73ste opticien geworden en die is nu 80. En die vindt het fantastisch. En hij is inderdaad echt oud, maar eigenlijk gewoon hartstikke jong en levendig.
2: Dank. We gaan zo meteen trouwens luisteren naar iemand die ook van geen stoppen wil weten. Bernard Komburg.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.